0: Hey, welkom bij de Kat cool No podcast In deze podcast staat altijd de vraag... wat maakt jou rijk centraal? Waar word je blij van? Waar krijg je meer energie van? En waar ga jij je geld mee verdienen? Ik interview inspirerende ondernemende mensen... over hun passie en datgene wat hen rijk maakt. En ik deel mijn gedachten, hersenkronkels met je... over rijkdom in de brede zin van het woord. Heel veel luisterplezier. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat cool no Podcast. En vandaag heb ik een hele toffe en bijzondere gast, Jantine Tunjes. Hey Jantine, welkom! Dank je, hallo Kat. Leuk dat je er bent. Um, ja, ik ken jou uh, uit uh, Miami. <laughs> bij de uh, mastermind van Ilko de Boer. En um, ja, we hadden eigenlijk meteen een hele leuke klik. En uh, ik ben ook, mocht de gast zijn in jouw podcast, dus ik, ik ken jou een beetje. Maar voor de luisteraars, um, wie ben jij en wat doe jij zo al in het leven?
1: Ik ben nu Shantine. Ik ben uh, net 56 jaar geworden. Um, ik ben uh, moeder van een dochter, nu twaalf is. En ik... Uh, woon in Limburg, ga verhuizen naar nog zuidelijker Limburg binnenkort, en uh, ja heb een, een parttime baan als arts in, noem het in de zorg, en, ja als ouderenarts specialist, ouderengeneeskunde heet het officieel, dat is mijn opleiding ook, Ik heb ook een achtergrond als natuurgenezer eerder. En daarnaast ben ik een, een bedrijf aan het uh, opstarten. En dat is eigenlijk in Miami. Is mijn goud mij aangereikt door de groep En Ilko en Dolly. En dat is dat ik uh, mensen wil helpen die in ziekteprocessen zitten, in einde-levensfases, die um, bezig zijn met allerlei medisch-ethische vragen. En dat kan zijn als coach en ondersteuner. Maar het kan ook zijn dat ik mensen daar op den duur heel wil gaan opleiden. Om dat ook bij anderen te gaan doen. Dat is ook nog wel een dingetje wat ik wil gaan uitbouwen op den duur. Dus er liggen wel opportunities. Leuk, mooi. Mooi,
0: uh, Jantien. En jouw bedrijf heet Caregiver. Ja, klopt. Mooi. Ja, dat, denk, dat zal ik ook even noemen, want dat is belangrijk. Ja, dankjewel. En, uh,
1: ja. Dat doe je Waarom. ook. Caregiver? Wil je dat ook weten? Waarom Kerkgever? Ja, dat wil ja. ik zeker weten. We heb ik heel goed over nagedacht. Ik heb een keer gegoogeld op uh, mantelzorgen. Want ik zou aanvankelijk me op mantelzorgers gaan richten. Nou, die zijn nog steeds, horen die tot mijn mogelijkheden? Want mensen kunnen ook natuurlijk betrokken zijn bij iemand die ziek is of in een eindfase zit van zijn leven... Um, maar caregiver betekent dus letterlijk mantelzorger ik vind het een veel mooier woord voor mantelzorg. want mantelzorg vind ik geen mooi woord eigenlijk het zegt ook heel weinig eigenlijk mensen weten vaak ook niet dat ze mantelzorger zijn caregiver, dat kun je hebben voor je naaste je kunt het voor jezelf doen maar je kunt ook door mij een stuk caregiving krijgen dus uh, het heeft meerdere lagen in tegenstelling tot gewoon het woordje mantelzorgen. dat zegt dus heel weinig
0: ja ja, ik vind ook uh, inderdaad het, you, you care about something en dat is, uh, ja dat leeft wel een iets diepere laag en dat is ook, uh, nou ja, en, en wat ik uh, van jou begreep is dat je gewoon uh, sowieso de, 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 de mensen begeleidt op, op diverse vlakken en met jouw achtergrond als arts en jouw achtergrond als natuurgenezer uh, heb je natuurlijk wel een hele mooie holistische manier van werken en, uh, uh, wat ik in Miami ook uh, van je heb meegemaakt, is dat je de lastige onderwerpen zeker niet schuwt. En dat hele uh, begeleiden van mensen in hun eindelevenfase of mensen die um, te maken hebben met iemand die daarin uh, um, zit. Dus uh, ja, het begeleiden van, het, van, de, um, van de geliefde of de partners of de mensen in de omgeving, dat is natuurlijk uh, ja, dat is best wel pittig. Maar ja, jij kan daar op een hele mooie manier over spreken met mensen. En uh, dat vind ik wel heel interessant en uh, mooi. Dus uh, ja, mooie baan. En uh, nou ja, goed, tof dat je dat allemaal kan combineren ook.
1: Dank je. Ja. ja.
0: Um, ja, nou, dat is, dat is al uh, behoorlijk goud inderdaad. Ja, ik, uh, ik wil natuurlijk altijd in de podcast altijd hebben over goud en over uh, je rijkdom. En je goud, dat zie ik eigenlijk als alles wat je, wat je in je hebt. Al je talent, je kennis, je levenservaring, alles wat je tot nu toe hebt verzameld. Uh, om te komen waar je nu bent. En dat goud, dat is natuurlijk ook heel interessant voor andere mensen. En daar kun je... Um, andere mensen hun leven ook mee verrijken. En hoe tof is dat 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 kan? Um, maar ja, rijkdom wordt ook vaak geassocieerd met geld. En uh, dat vind ik ook altijd wel een interessant onderwerp. Dus mijn bruggetje naar de vraag. Wat heb jij van huis uit meegekregen over geld, Jantien?
1: Ja, um, nou, mijn ouders zijn allebei... Uh... Ja, mensen die de oorlog hebben meegemaakt, als beginnen tiener eigenlijk. Ja, zeg maar twaalf was de oorlog afgelopen bij beiden. En wat je dan heel erg meekrijgt, en dat heb ik natuurlijk ook van me al eens meegekregen, is dat je heel erg dankbaar moet zijn voor wat je hebt. Dat vind ik nog steeds een hele mooie natuurlijk. En ook dat je iets op moet bouwen. Dat kun je ook met geld natuurlijk. Dat je ook hard moet werken voor je geld. En dat je... Niet zomaar dingen weggooit. Dat heb ik heel erg van mijn moeder meegekregen. Dat uh, eten doe je in bakjes. Dat gooi je niet zomaar weg, weet je wel. En uh, spaarzaam zijn. Sparen ook. En wat mijn moeder bijvoorbeeld deed toen wij klein waren. Mijn broertje en ik. dan reed ze door het dorp waar wij toen woonden in Friesland... En dan uh, reed ze langs allemaal supermarkten en de groenteboeren noem maar op. En dan kiezen ze eerst uit in de folders van... waar kan ik het goedkoopst melk of groente of vlees of wat dan ook krijgen. En daar reed ze allemaal langs op de fiets. En uh, met grote fiets zat ze vol. Dat deed ze allemaal op de fiets. En dan uh, voelde ze zich heel voldaan als ze dan weer uh, een paar klappen had geslagen. Kon ze heel erg van genieten ook. En uh, ja... Dat was een beetje het voorbeeld wat ik meekreeg eigenlijk qua financiën. Hmm, ja.
0: ja, dat zegt wel iets. Ja, inderdaad, dat je, dat je op een bepaalde manier naar dingen kijkt. En uh, niet alles wat we meegekregen hebben van huis uit, nemen we ook mee naar de toekomst. Hè. Er zijn ook dingen dat je denkt van, nou, ik ga dat even wat anders doen. En ja. Uh, nou ja, bijvoorbeeld de spaarzaamheid. Of de, de, bij mij ging het juist precies tegenovergesteld. Dus ik vind juist, juist heel graag veel geld uitgeven. Ja. Um, maar zo heeft iedereen zijn eigen, ja toch wel, um, verhalen over geld meegekregen. En uh, ik vind dat altijd heel interessant. Um, ja. Wat ik ook altijd interessant vind, is um, als je geld hebt, waar geef je het dan graag aan uit? Wat vind je belangrijk?
1: Uh, ja, ik ben inmiddels toch wel anders dan mijn ouders. En wat ik heb meegekregen, ik uh, kan ook erg genieten van bijvoorbeeld een terrasje pikken. Wat mijn ouders bijvoorbeeld vroeger deden. Dat is ook wel een grappig verhaal ergens. Dan uh, gingen we op vakantie, dan gingen we ergens op een parkeerplaats onderweg uh, eventjes wat drinken, maar dan werd het niet het, uh, het restaurantje waar wat we werd genomen. Nee, werd er een, een gasflesje er neergezet bij de auto en uh, met een uh, pitje. En dan werd dat uh, pitje aangestoken en er werd een, een uh, uit een uh, Watertank, werd wat water in, dat pannetje, in een pannetje gegoten en er werd dat water opgewarmd, er werd een kop thee van gezet en daar werd bijvoorbeeld een blikje soep met water ingewarmd. En dat was onze lunch dan bijvoorbeeld met boterhammen die we zelf hadden meegenomen. En uh, ja, ik doe het toch wel anders. Ik, kan ook, ik heb ook in Maastricht gestudeerd, uh, geneeskunde. En uh, daar heb ik geleerd uh, meer boergrondisch te zijn. Dus ik heb daar geleerd om te genieten van een keer een terrasje te pikken. Ik doe het niet overdadig of zo. Maar ik vind wel, of als je een wandeling doet, dat je onderweg even lekker iets uh, neemt. Of een stuk fly met um, een kop thee of een kop koffie. En um, dus een keer een broodje. Dat soort dingen, ja. lekker op het Vrijthof of op, op, op het, uh, ons lieve vrouwenplein zaten we dan als studenten wel eens een, uh, een drankje te nemen. En daar kon je er enorm van genieten, zo, uh, van dat, uh, dat dat maar kon. En uh, dat heb ik daar wel geleerd. En wat ik ook, waar ik ook graag geld aan uitgeef is cursussen en interessante teachings. Um, ik heb daar in het verleden wel wat veel aan uitgegeven. Ik denk nu wat meer na. Het kan ook een verslaving worden. Hè? Om te denken, oh, ik wil dat en dat ook nog weten. En dat is interessant. En ik wil nog daar naartoe. En, en nu kijk ik toch wat beter. Omdat, uh, ja, omdat ik dat ook belangrijk vind. en Omdat ik echt wel wil kijken wat voor mij ertoe doet. Echt. Want anders heb je straks er overal uh, cursussen liggen. Of online cursussen. Die nog gedaan moeten worden. Die je maar half of het gedeelte maar hebt gedaan. Dat is ook zonde gewoon, vind ik dan weer. Dus ik wil wel een beetje kijken van... Uh, dat is echt relevant voor mij. En uh, ook een beetje kijken van... Um, nou ja, dat is dus een ding waar ik geld aan uitgeef. Ook reizen. Ik hou erg van uh, reizen. Ik heb mooie reizen gemaakt al. Eigenlijk al jaren. Uh, ook wel met vriendinnen. Of met uh, een toenmalige partner. Dat uh, vind ik ook uh, mooie dingen. Ik heb één vriendin waar ik meerdere reizen mee heb gemaakt bijvoorbeeld. En... Uh, ja, dus uh, maar ook uh, in het klein, nu, nu alles wat beperkter is met corona, kan ik ook enorm ervan genieten om naar een waddeneiland te gaan. Dat deed ik vroeger ook al met mijn ouders. Dat we naar de Waddeneilanden gingen. En daar in een huisje zaten. Ik hou nog steeds ervan van de Waddeneilanden en de zee en zo. En ook een weekendje kan al heel lekker zijn om een weekendje er even tussenuit te gaan. En uh, ja, dus. Uh, dat zijn wel uh, dingen die ik graag doe. En, uh, ik zit nog even te denken, wat vind ik nog meer fijn om geld aan uit te geven. Ik ben niet zo'n big spender met kleding kopen. Daar zou ik wel een slag willen maken dat ik eens wat uh, vaker kleding zou kopen. Dus daar ligt nog wel wat. Als ik meer geld heb, wil ik ook wel weer eens een nieuwe garderobe of, uh, of wat uh, nieuwe dingetjes inslaan. Ik loop ook heel vaak in tweedehands kleding. Daar schaam ik me echt niet voor, maar ja, op allerlei manieren ben ik daar aangekomen. En dat is ook voor mij heel erg oké, okay, want er wordt al zoveel ook verspild. Dus dat heb ik nog wel van mijn ouders een beetje overgenomen, dat gedrag misschien een beetje onbewust. Mm -hmm. En uh, ja, verzorging ook. Goede producten, ik heb bijvoorbeeld hele goede huidproducten op uh, natuurlijke basis dus dat soort dingen, weet je wel.
0: Ja. Hey Jantine, en als jij... Uh, uh, stel dat jij nog één tientje zou hebben. Hè? Ik denk niet dat dat zo snel voorkomt, maar... Nou ja, what hmm. if. Um, waar zou je dat dan aan uitgeven? Of niet uitgeven? Wat zou je ermee doen? Uh, als ik echt alleen Laat... nog mijn tientje zou hebben? Je laatste tientje. Ik ja. weet niet wanneer
1: er weer een nieuwe komt. Ja, dan zou ik hem toch in mijn portemonnee stoppen... en wachten totdat ik weer wat meer binnen heb. En dan... Uh... Zou ik het uitgeven? Ja, dan zou ik wel. Dat is toch wel even die voorzichtigheid die ik toch in mij heb. Dan zou ik niet denken, oh, dan koop ik daar in één keer wat voor. Of ik zou kijken of ik er wat meer van zou kunnen maken. Maar ik ben niet zo'n ontzettend goede ondernemer dat ik nou precies zou weten wat ik zou kunnen doen om daar meer van te maken. Van een tientje niet, van misschien wat meer wel. Maar het zou wel mijn intentie zijn om het uh, te vermeerderen. Ja.
0: En als je een tientje op straat vindt?
1: Nou, daar zou ik wel even van genieten. Dan zou ik mijn dochter meenemen en lekker uh, naar een ijssalon gaan. En daar lekker uh, een ijsje samen eten of zo. Ja. En
0: als geld geen enkele rol zou spelen. Uh, hmm. Het komt uit de
1: kraan en het houdt niet op. Hmm. Wat zou je nou, dan doen? Ja, dan zou ik, als dat echt um, zo zou zijn. Dan zou ik ergens uh, op een hele prettige plek een vrijstaande woning kopen met een uh, stuk land waar ik... Uh, nou ja, ik heb een zwembad gehad, maar dan zou ik het geld hebben... dus om het zwembad ook te laten onderhouden. En dan zou ik uh, uh, sauna bouwen, eigen sauna, een eigen bubbelbad... en uh, echt die wellness zou creëren. En dan zou ik uh, nog steeds heel erg genieten van de natuur... Dan zou ik ook het geld hebben dus om, om mijn tuin ook te laten onderhouden, dus dan zou ik hem ook laten ontwerpen en ook laten onderhouden. En dan uh, misschien wel een tweede woning ook. Dat zou ik ook niet, uh, niet vies van zijn. Bijvoorbeeld op, uh, op um, een warm eiland.
0: Oh maar welk eiland?
1: Noord, bijvoorbeeld, om dan wel in de natuur, niet dat hele toeristische gedeelte. Dan zou ik okay. echt uh, voor een stukje natuur ook. Het mag ook wel een beetje bij de zee zijn, maar wel een rustige plek. En um, dan zou ik ook geven aan anderen. Dat heb ik ook wel dat verlangen. Dan zou ik delen met andere mensen. En ook duidelijk doelen uitkiezen. Dan ga ik niet aan de geijkte uh, uh, bedrijven wat geven, want je weet toch uiteindelijk niet wat er dan van overblijft, maar dan zou ik echt zelf mensen uitzoeken die ik wil steunen. En dan ook wel constructief, dat je merkt van nou, daar gaan mensen bijvoorbeeld van naar school, of uh, om zelf dingen te kunnen. Niet dat uh, in een pot gooien dat het uh, gelijk wordt uitgegeven en dat je niet weet of er wat constructiefs mee uh, gebeurt. Um, dan zou ik ook nog gerichter werken. Ik zou wel blijven werken. Die dingen die ik ook graag doe. Maar dan zou ik wel nog gerichter kijken. van Waar word ik echt zelf blij van. Dat doe ik nu ook al voor een groot deel. Maar dan zou ik nog beter daarnaar kijken. Zodat het werk ook echt voelt als mensen helpen. Dat doe ik nu ook in feite al een groot stuk. Ja. Ik ben niet zozeer om, uh, om mezelf nog uh, rijk van te worden. Want dat ben ik dan al. Ja. En om mensen te helpen. En eh, dan zou ik ook wel ja, iets heel moois opzetten. Dat wil ik nu ook al, denk ik. Maar dat, het, dat mijn erfenis ook eh, later nog voort kan leven. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dat mensen er ook later nog dingen mee kunnen. Dat wil ik nu ook wel. Dus dat ja. is niet iets wat dan alleen gebeurt. Maar zou ik nu ook graag willen eh, creëren eigenlijk. Ja. Wat je
0: straks al een beetje aanstipte. Dat idee van eh, om ook andere mensen te leren... Hoe je die begeleiding doet. Hoe je uh, ja, dat soort gesprekken voert. En wat, wat je daar allemaal voor in huis moet hebben. Ja, ja dat vind
1: interessant. Ja, mooi. Ja. Mooi. ja, daar ga ik ook wel naar kijken ja, de komende tijd. Ja. ja, maar ik bedoel... Heb ja van online ook. Dat er, dat er ook iets ontstaat wat ook weer voor mij zelf gaat werken. Waardoor ik minder keihard hoef te werken. Dat is ook, ja. ook heel fijn. Ik hou van werken, maar ja, ik heb zelf ook... Uh, naar, bijna in een forse burn-out gezeten en ik weet hoe dat voelt en uh, ja, dat wil ik liever niet nog een keer meemaken en dan zou ik ook alles aan doen dat dat niet nog een keer gebeurt dus uh, ik zou echt voor mezelf altijd uh, in eerste plaats zorgen want dan pas kan ik ook voor anderen zorgen zo is het gewoon
0: ja, ja absoluut Um, Jantine, wat, uh, ik hoor al een beetje zo, tussen de regels door, al wel helemaal lezen eigenlijk. Maar uh, wat maakt jou nou rijk? Waar word jij nou echt
1: gelukkig en blij van? Ik word heel blij van vrijheid. Uh, ik word heel blij van uh, gezondheid. En dat kan ik creëren of ondersteunen. U hebt natuurlijk niet alles in de hand, dat weet jij ook. Maar je kunt wel uh, zorgen dat... in de omstandigheden waar je in zit... dat het zo optimaal mogelijk is. Zelfs reumatische klachten. Ik heb uh, een hernia gehad. Ik heb er tegen een burn-out aan gezeten. Dat zijn allemaal dingen. Het zijn niet uh, dodelijke dingen. Maar het zijn wel dingen um, die allemaal wel iets... met het immuunsysteem te maken hebben. En met uh, goed voor jezelf zorgen. En dat uh, vind ik dus wel heel erg belangrijk. Om dat uh, te blijven doen. En ook... Uh, ja... Dat het goed mag blijven gaan en liefst nog beter. Hoe kan nog beter worden dan dit eigenlijk? Hè? Dat... Ja. Het
0: is toch altijd mooi om te streven naar het mooiste. Maar die reumatische klachten bijvoorbeeld, Jantien. hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe zorg jij dan? Want je hebt natuurlijk al die kennis in huis over hoe je daarmee om kan gaan. Zowel op het reguliere vlak als op het eh, alternatieve vlak. Wat is dan bijvoorbeeld iets wat jij doet waarvan je zegt van nou dat helpt mij echt best wel goed? Het is natuurlijk niet zo dat als iets voor jou helpt, dat het dan voor iedereen werkt. Nee, maar nee.
1: er is er was... ook een stuk mindset en een stuk voor mezelf zorgen. Kijk, ik uh, ben een paar keer bij een reumatoloog geweest en, en dan zei ze tegen mij, zodra je klachten toenemen, kom maar naar mij toe, dan zou ik voor medicijnen zorgen. Nou, tot nu toe heb ik die medicijnen niet nodig gehad, gewoon omdat ik goed voor mezelf zorg. En dat goed voor mezelf zorgen is bijvoorbeeld dat ik uh, mijn me-time neem. Ja, ik heb bijvoorbeeld een hond sinds uh, afgelopen jaar. En uh, dan, ga ik, dan moet ik mee naar buiten. Dus uh, het eerste wat ik doe is, is met mijn hond naar buiten en een uh, stuk lopen. En uh, ik moet nog een paar keer de deur uit. Het hoeft niet altijd zo'n lange wandeling te zijn, maar je gaat gewoon de deur uit als je een hond hebt. En uh, mediteren. Uh, dat soort rustmomenten nemen. Uh, ik kan mezelf reiki geven. Ik heb, ik, ben ook, ik heb reiki 2, zoals dat dan heet. Uh, ik heb nog wat andere technieken geleerd. De tapping techniek. Emoties. Uh, uh, om daar beter mee om te gaan. EFT heet dat ook. Hè? Mm -hmm, ja. En, nou, zo zijn er wel meer dingen. Ik heb in elk geval genoeg tools. Ik kan ook me verdiepen in de emotionele kant. Van, uh, van uh, klachten. Dat is ook een mogelijkheid. Ik kan ook kijken. van Hoe kan ik uh, zo goed mogelijk. Voor mezelf zorgen. Dat het. Uh, nou oh ja, goed blijft gaan en ja, dat ik niet die medicijnen nodig heb.
0: Ja, nou ja, ja. je hebt in ieder geval een hele toolbox met, uh, met technieken die je kan gebruiken... en kan kijken van, nou, wat is op dit moment het meest um, nuttig om te gebruiken... of waar word ik zelf het meest blij van, om, wat heb ik nodig... Het is wel tof ook trouwens, want dat is natuurlijk ook wat je voor andere mensen kan doen, want met al die technieken die je hebt, kan je ook kijken van nou hé, hey, misschien deze persoon kan ik misschien beter helpen met um, inderdaad uh, um, een, een, een emotional freedom techniek heet het geloof ik hè? EFT, dat tappen. Um, uh, Google maar even mensen. <laughs> maar dat is, uh, uh, ja, dat zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken als er emoties niet loskomen, maar die misschien wel uh, zijn. Of als er, ja, als een gesprek lastig op gang komt, kan je natuurlijk ook bepaalde ja, dingen voor gebruiken om, uh, ja, te kijken van hoe kan ik iemand het beste helpen.
1: Ja. Er zijn heel veel mogelijkheden. Ik heb nog meer, maar uh, te veel ja. eigenlijk. Ja. Ja. ja.
0: In plaats van, stop er maar een pilletje in.
1: Precies. Dat ben ik ook al. hè? Maar goed. Oh, no. Kan soms <laughs> nodig zijn, hè? Dat weet ja, jij ook. Ja, ja. Je hebt het soms uh, nodig en uh, kunt het ook combineren. En dat is helemaal ideaal, natuurlijk. Ja.
0: Ja. ja. Dat zo komen we eigenlijk naadloos uh, op, uh, op de volgende vraag. Namelijk, wat is jouw goud? En als ik het mag zeggen, dan denk ik dat dit wel een, ja, een stukje van jouw goud is. Dat je dit... Uh, dat je zo'n brede kennis hebt en uh, zo'n brede ervaring. Maar misschien uh, zijn er nog wel andere dingen waarvan jij zegt... Van, nou, daar ben ik wel blij mee dat ik dat heb.
1: Ja, nou, het is, ik heb dat heel vaak ook niet genoeg gezien, wat ik allemaal heb. En dat is mooi als je daar eens op gewezen wordt door andere mensen. Ik heb natuurlijk een uh, hele goede opleiding. Dat is al een pluspunt. Ik heb heel vaak nog gedacht, ik weet nog te weinig. En wie ben ik nou? En wat heb ik te vertellen? Maar als je dan echt, echt naar jezelf kijkt, dan weet je gewoon... Uh, ik heb genoeg in huis. Ik kan hier al heel erg mee uit de voeten. Ik hoef niet een of andere ingewikkelde opleiding nog weer te doen... om me nog meer te bewijzen. En voor wie hoef, moet ik me bewijzen? Voor niemand in feite. Ik heb gewoon genoeg in, in de pocket. Maar je kunt, ik leer nog altijd. Ik leer van ervaringen, levenservaringen. Maar ik leer ook elke dag nog van cursussen... die me op de een of andere op mijn pad komen. Daar maak ik dan een selecte keuze uit wat mij en ook anderen weer kan helpen. Want Ik doe ook heel vaak ik een keuze... Waarvan, waarbij ik ook al denk... oh, daar kan ik misschien anderen ook weer verder mee helpen. Dus ik neem het zelf ook in mijn bagage mee... om ook weer anderen mee te verrijken.
0: Ja, ja... En, en, en het goud is ook natuurlijk je eigen levenservaring. Hè? Dus het is niet alleen maar de skills die je hebt of de, ja, de cursus die je gevolgd hebt of de kennis die je in huis hebt. Het is ook de levenservaring, uh, misschien wel de, de, de rottige periodes die je in je leven hebt meegemaakt, waar je um, ja, vaak ook heel veel van kan leren. Hè? Sommige mensen zijn heel bang voor dat er iets ergs gaat gebeuren. en oie oie. Maar er zit ook altijd iets moois in, in, een, in een zware periode. Um, dat is, uh, dat is ook goud, als je zien. kunt zien. Vaak moet je er dan even doorheen zijn geweest. En als je dan achteraf kijkt, bijvoorbeeld een burn-out, inderdaad zoiets. Zo als je erin zit, dan denk je van, oh my god, dan kom ik er ooit uit. En als je eruit bent, dan heb je er toch lessen van geleerd, waarvoor je, waardoor je volgende keer beter voor jezelf zorgt, eerder grenzen aangeeft of uh, ja, andere keuzes maakt in je leven. Ja. Dus dat, is natuurlijk ook, dat soort ervaring heb je natuurlijk ook in je beroep meegemaakt. Uh, bepaalde um, ja, uh, situaties met patiënten misschien, die kan je ook allemaal meenemen natuurlijk. Dat is ook allemaal goud.
1: Ja, klopt hoor. Ja.
0: Interessant. Hm. Um, ja, um, ik kan me voorstellen dat je daar ook best wel inspiratie uit haalt, uit, uit je levenservaring. Um, en ja, je kan je inspiratie natuurlijk eigenlijk overal uithalen. Ik haal mijn inspiratie ook best wel vaak uit cursussen en uit boeken. Ja. Um, heb jij ook uh, boeken waarvan je zegt van nou, dat vond ik echt een heel inspirerend boek. Daar heb ik heel veel aan gehad.
1: Ja, oh zoveel. Maar uh, welke ik echt nu even wil noemen, is al uit mijn tienertijd las ik hem. Dat is uh, Het uh, Verstoorde Leven van Etty Hillesum. Ik weet niet of jou dat wat zegt. Maar Anne Frank is veel bekender, laat ik het zo zeggen. Maar zij is uh, ietsje ouder dan Anne Frank was ze in de oorlogstijd. En zij uh, schreef een heel uh, diepgaand uh, dagboek. Er zijn meerdere boeken trouwens later ook van uitgekomen. Heel, uh, uh, ja, ze laat je echt in haar ziel kijken. En uh, ik vond het toen in de puberteit zeg maar eindpubertijd, zo'n jaar of 17, 18, denk ik, dat ik het las. Ik vond dat heel inspirerend hoe iemand zo uh, naakt durfde ze zijn in haar gevoel en emoties. Uh, het is dus een Joodse vrouw. Ze is overleden helaas uh, door de oorlog. Maar uh, ja, ze deelde zulke mooie dingen over liefde, over uh, dood, over allerlei bezinningsdingen. Want ze dacht natuurlijk... Of ze dacht heel erg na, het was een hele filosofische vrouw, over allerlei dingen van het leven. En dat sprak me toen enorm aan. Ik heb die boeken nog altijd natuurlijk. En uh, ja, dat is wel iets wat ik mee heb genomen ook in mijn leven. Mooi, mooie tip. Ik ja. ken het inderdaad ja, niet. Ja,
0: dat is, dat is schandalig eigenlijk. Ja, wel van titel hoor, maar niet van, uh, ik heb ah. het zelf gelezen. Okay. Ja. Um, als, je, als je kijkt naar andere inspiratiebronnen. Um, hm. Dus ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld, een ondernemer die jou inspireert, maar misschien ook een andere persoon. Heb jij iemand in je, in je, die je op kan noemen waarvan je zegt: van nou, dat vind ik echt een heel inspirerend iemand?
1: Ja, als ik naar ondernemers kijk, ja, ik ben toen naar Miami mee geweest, daar hebben we elkaar ook uh, ontmoet en beter leren kennen. En dan is ook zo iemand als Elko de Boer of Dolly Heuveling van Beek, vind ik hele inspirerende mensen. Ik ben ook bij Dolly destijds uh, begonnen toen ik uh, al tegen die. Zelf het nog niet eens wist dat ik tegen die burn-out begon aan te komen. Toen eh, heb ik Dolly leren kennen. Ben ik na een tweedaagse van haar geweest. En toen is er bij mij al iets in mijn hersenpan gaan kenteren. Zou ik maar zeggen. Is er iets gaan shiften. En in mijn hele systeem, zou ik maar zeggen. En toen kreeg ik dan uiteindelijk dat het niet goed meer met me ging. En toen eh, heb ik wel daardoor ook stappen gezet... En heb ik allerlei mensen leren kennen, heb ik programma's gekocht om ja, daarmee verder te gaan met kennis, maar ook met ervaring, met uh, dingen. En uh, heeft mij dat ook enorm ondersteund.
0: Mm -hmm. Ja,
1: ah.
0: mooi. En mm -hmm. um, um, ja, dus dat, is jouw, dat zijn eigenlijk jouw grootste
1: inspiratiebronnen? Ja, ja kun je wel zeggen. er zullen er vast veel meer zijn, maar... Um, dit is even wat met het eerste te binnen schiet, deze twee mensen. Mm -hmm. Want bij Dolly is begonnen en dankzij Dolly ben ik weer in aanraking gekomen met allerlei andere mensen. Ook Elko was het al een keer bij haar toen op zo'n driedaagse, die ze later gaf, toen had ik haar programma gekocht. En toen uh, kreeg je als cadeau een driedaagse, weet je wel, waardoor je mm -hmm. ook weer geïnspireerd werd. En daar was Elko dan aanwezig. En toen kwam Elko later weer een keer op een dag. En toen was hij enorm afgevallen. En toen kwam dat verhaal, weet je wel, de, dat hij door Dolly uh, heel erg was geïnspireerd en zo. Dus uh, heel interessant. Ja, leuk.
0: Hey, en um, als, um, als het jou zou vragen... Um, um, Eén ding wat mensen niet van jou weten?
1: Um.
0: Iets, nou. iets waarvan je zegt van... Uh, um, dat is een heel ander soort vraag. Ik ga een beetje van hak op de tak, lijkt het nu wel.
1: Mm -hmm.
0: um, dus als je mij echt zou kennen... Wat zou je dan over mij weten?
1: Nou, zou je weten dat ik iemand ben die... Uh, hooggevoelig is. Die graag rust om zich heen heeft. Uh, ik woon ook in een dorp. Nou, dat vind ik gewoon heel prettig. Licht bij de natuur. Uh, ik ben niet een, uh, heel erg iemand die uh, hele forse prikkels opzoekt. Ik ben eigenlijk een iemand die, uh, ja, die een stuk rust zoekt. En uh, ja, zoek grappig. Ik heb, vertel ik gewoon even, ik heb uh, pas geleden kwam er opeens een vriendin die mij belde. Na 35 jaar had ik haar niet gezien. Dat is echt een half leven dus. En uh, toen, uh, we appen nu uh, regelmatig, en uh, toen uh, vroeg ze aan mij, ja, hoe is jouw leven nu eigenlijk, hoe ziet een dag bij jou eruit? En toen zei ik daar iets over en zei ah, eigenlijk is het nog net zoals uh, toen. En uh, een stuk. Ik, ja, toch is het hier en daar wel anders, want ik had toen bijvoorbeeld moeite met alleen zijn. En nu kan ik juist heel goed alleen zijn en vind ik het ook regelmatig heel fijn om alleen te zijn. En als ik behoefte heb om mensen te spreken of te zien, dan zoek ik ze wel op. Maar toen had ik echt wel die hang naar um, ja, mensen om me heen. Ik was toen natuurlijk ook voor het eerst was ik op mezelf. Dus dan kom je ook uit een gezinssituatie en dan woon je in één keer alleen. En dat vond ik toen heel lastig, weet ik nog. Om op mijn eigen, ja, niet eens op mijn eigen benen te staan. Dat vond ik niet een straf. Dat vond ik zelfs wel fijn, maar vooral dat stuk van hoe uh, vermaak ik me met mezelf, dat een beetje en dat ja, kan ik inmiddels ja. heel goed en voel ik me juist zelfs heel goed bij. Volgens mij. Het is wel grappig wel. als je hem terugkijkt.
0: Ja, dat is inderdaad grappig. Maar het is ook wel... Kijk, karakter is natuurlijk gewoon je karakter. Als je iemand bent die eigenlijk gewoon ja een beetje introvert is... of het wel prettig vindt om uh, ja, niet de hele tijd... door, door allerlei uh, buitenwereld dingen gestimuleerd te worden... dan nog kan je natuurlijk best ook wel een hang hebben... naar connectie met mensen. Maar dat,
1: dat heb ik, ik wel. wel. Ja, dat heb ik wel heel sterk. Dus ik zoek dat wel. Bijvoorbeeld ja. online uh, of uh, meetings online. En ook... Als het zo uitkomt ook, vind ik het ook heel fijn om met mensen af te spreken. Ik heb hier in de buurt een vriendin, daar loop ik één uh, keer in de week uh, mee, ook met de hond dan. En dan praten we bij, weet je wel. En uh, ja, zo zijn er wel meer uh, contacten. En ik uh, bijvoorbeeld af en toe even met een vriendin uh, uh, bellen online, weet je wel. Dat soort dingen dat je kan wel even ziet. En mijn dochter, uiteraard. Dat soort. Uh, Dingen vind ik, ik heb dus wel behoefte aan connectie. Het is niet zo dat ik uh, graag uh, dagenlang alleen ben. Maar het is wel uh, ja, de basis een beetje van mijn leven om veel alleen te zijn. En me daar ook prettig bij te voelen. Maar daar heb ik wel die behoefte om ook sociaal te zijn met, met mensen om te gaan. Dat wel.
0: Ja, want ja. Ja, ik vind het ook wel grappig dat het een hoeft helemaal niet het andere uit te sluiten. Dat vind ik ook altijd zo grappig. Dat is een bepaald, dat was denk ik dan misschien ook wel hoe je er vroeger meer in stond, dat je ook het gevoel hebt van, ja, maar ik moet het ook leuk vinden om met mensen te zijn. En als ik dan uh, alleen ben, dan vind ik het ingewikkeld, want het hoort niet zo of zo. Dat, dat hoor ik heel veel. Dat, dat ja, ja. alleen een ja. soort van, uh, ja, dat het zielig is of zo. Terwijl ik voel, ja. ik voel het juist heel prettig. En hoe ouder ik word, hoe beter ik erin word. Ja, ik uh, ook omdat je dan, omdat je andere dingen belangrijk gaat vinden. Ik vind gewoon kwaliteit belangrijk. Dus ik doe liever af en toe een goed gesprek met iemand voeren. Dan de hele dag met Jan en allemaal, allemaal onzin dingetjes bekletsen.
1: Dat heb ik ook hoor. Die echte social talk, die uh, wat nergens over gaat. Dat uh, probeer ik een beetje te beperken. Kom, je ja. komt er niet altijd helemaal aan. Maar ik vind het, uh, en soms doe je het ook uit uh, dankbaarheid ook weer. Voor mensen dat je af en toe dat nou ja, je mensen bijvoorbeeld toch een keertje uitnodigt. En dat je dan denkt, nou, ze doen ook heel veel vormen of zo. Weet je? Well, dat kan ook. Mm -hmm. ja, dan is het heel, een andere intentie. Er is niet van ja. dat het mijn leven moet vullen. Ja, dat, uh, die behoefte heb ik niet. Nee,
0: nee precies. En dat, dat is denk ik iets wat je leert weg mm -hmm. Dat je beter met jezelf door een de deur kan. Ja.
1: En in Jij zit net nog veel hey, kap. daar wil ik nog even op ingaan. Jij zei, wie zijn nou jouw grootste inspiratiebronnen? Yeah. Ik wil nog heel even op doorgaan. Want het is niet alleen ondernemers die mij inspireren, maar ook een persoon als Martin Luther King of Gandhi. Dat vind ik ook super inspirerende mensen. En ook Michelle Obama, of weet je wel, uh, dat soort. Of hoe heet ze ook, Oprah Winfrey, die nog meer. Dat zijn van die, van die mensen die. Um, uh, en dan, als ik het dan heb over Martin Luther King. Dan vind ik dat geweldloos verzet dat, uh, en die droom hebben. Dat uh, enorm leven voor uh, die hele sterke hartsintentie. Dat zie ik trouwens ook bij Gandhi heel sterk. Die film vond ik ook zo mooi. Dan moesten wij toen met de klas gaan kijken. Destijds. Dat was toen uh, een film waar we met de hele klas naartoe gingen. De middelbare school. En nou, dat vond ik zo indrukwekkend. Dus, uh, dat mensen zo voor de waarden staan. Nee, ik, nou, ik ben benieuwd of ik dat zo zou kunnen. Maar ik vind het wel heel, heel bijzonder dat. Dat wil ik nog even zeggen, ja.
0: Ja, ja mooi. Ja. We hadden het er al even kort over. Maar het is inderdaad uh, um, dat voor je waarde staan, ja. Kijk, je kan het als een inspiratiebron zien. Je kan ook denken van, hé, hey, nou, misschien kan ik dat nog meer doorlaten... Zijpelen in mijn eigen leven. En kijk, je kan alleen maar voor je waarde... ...hoe weten mensen of je voor je waarde staat... ...door je waarde te communiceren? Ja. Anders ja. weten ze het niet. Of door het de hele tijd te laten zien. Maar dan moeten mensen het wel... ...je moet wel zichtbaar zijn met die ja. waarde... ...waar je dan voor staat. En dus dat is dan wel interessant natuurlijk... ...om te kijken van hoe kan je dat doen? Hoe, hoe kan je zorgen dat, uh, ja, dat, dat, dat... ...dat dat overkomt? En die mensen die jij noemt... Die, hebben natuurlijk allemaal, die werken allemaal vanuit een hele uh, diepe uh, passie. Vanuit een, een gevoel van... Ja, die weten heel duidelijk waarom ze doen wat ze doen. Ja. En ja. dat maakt natuurlijk dat het makkelijker wordt. Want dan, als je het zo sterk weet.
1: Mm.
0: En je doet het. Je leeft het. Ja, dan is het voor mensen ook niet moeilijk om zich af te vragen van... Goh, waarom zou diegene dat nou doen?
1: Wat ik helemaal sterk vind aan die mensen is dat ze zelfs voor sterven uiteindelijk. Dat ja. vind ik echt wel intens en heel ver gaan. Ja. 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 Dat weet ja. ik niet. Dat is Eddie Hillis trouwens ook. Hè. Die heeft dat ook uh, uiteindelijk gedaan. Ja. ja.
0: Wat heb je ervoor over? Ja. Voor dat. Ja. Mm -hmm. ja als het, als het, ja, als het een, uh, een sterke drang is, ja, dat kan. Ja, um, ja dat brengt mij op het onderwerp uh, levensinzichten. En... Uh, Um, ik was nieuwsgierig naar, wat heb, wat heb jij, um, wat jouw nou ja, grootste is, misschien een beetje een groot woord, maar wat is een mooi levensinzicht wat je hebt gekregen waarvan je zegt van, nou, oh, dat wil ik wel delen?
1: Ja, ik heb eigenlijk, het wordt wel vaak gezegd, je leert van je, je zit wordt je shine, hè? wordt vaak gezegd. Maar um, ja, door een scheiding mee te maken, door uh, dus wel pijnlijke dingen daaromheen mee te maken, door ziektes die ik net al noemde. ...gezondheidsprocessen in elk geval, daar heb ik uh, heel veel uitgehaald... ...en ook uh, gezien van waar gaat het nou werkelijk om in het leven. Gezondheid dan, zeker. En uh, een goede band met mijn dochter en uh, uh, ook zijn voor haar, dat soort dingen. En uiteraard ook het goede voorbeeld voor haar zijn, waardoor zij ook weer... Uh, het beste uit haar leven kan halen. Zo zie ik dat. Dan zie ik er wel een stukje van doorcijpelen in haar. Best wel een groot stukje al. Je kunt zeggen, iemand staat op zichzelf. Maar ik weet inmiddels ook wel dat er heel veel dingen verweven zijn met jezelf. Dat je een voorgeschiedenis hebt. Dat je voorouders hebt. Dat je een voorouderlijn hebt. Dat je. Uh, ja, noem het vorige levens. Ik, ik ervaar ze niet, maar er wordt wel over gesproken. Misschien ook parallelle levens. Het is uiteindelijk alleen maar hier en nu. Hè? en Dan kun je parallelle levens noemen. Of parale, parallelle realiteiten. Noem het zo. En uh, dat zijn wel dingen. Uh, die ik me gewaar ben geworden. Door dat soort gebeurtenissen. Dus waar gaat het werkelijk om in het leven? En wie ben ik echt? dat weet ik niet precies wie ik echt ben. Dat is te veelomvattend denk ik. Want je bent veel groter dan dit lijf wat hier nu zit te praten. Hmm, ja. en, ja.
0: Ja. en neem je die overtuiging en dat de manier waarop je naar de dingen kijkt ook mee in je werk, helpt dat bijvoorbeeld als je nou ja, als het bijvoorbeeld gaat over levenseinde um, hmm. situaties dat je mensen begeleidt, is dat dan ook iets waar, waar, je, waar je het over hebt of is dat helpt dat jou om er zelf beter mee om te kunnen gaan bijvoorbeeld
1: ja zeker ja. Duidelijk, ja, duidelijk. En uh, ja, ik, ik zou nooit mijn uh, opvattingen of mijn ideeën aan iemand willen opdringen, maar het helpt mij wel om ruimer naar een situatie te kijken, meer een helikopterview te hebben en boven te durven en kunnen hangen, waardoor ik dingen ook beter kan onderscheiden en ook mensen weer beter kan helpen, uiteindelijk.
0: Ja. Ja, want als je dat soort, dat soort, uh, met dat soort situaties te maken hebt natuurlijk. Uh, um, je hebt we, we, wel eens verteld aan mij uh, dat je bijvoorbeeld ook uh, over medische, ethische kwesties en zo uh, uh, soms meedenkt. En dan mm -hmm. zit daar natuurlijk altijd een heel veel er zit emotionele lading op. Het uh, is best wel uh, taboe onderwerpen soms van, hé, hey, uh, ja, weet je wel, hoe, hoe wil je eigenlijk het leven, maar ook hoe wil je um, stoppen met het leven? Mm -hmm. En wat, ja. wat mag daarin? En er zijn natuurlijk heel veel dingen die niet mogen. En er zijn een heleboel vraagtekens die je erbij kan stellen. Maar hoe, um, hoe begeleid je zoiets? En dan moet je natuurlijk ook in die zin ook voor jezelf zorgen. Want je hebt natuurlijk ook te maken met dat je een band krijgt met mensen die je begeleidt. En dat je natuurlijk dan ook uh, soms dat moet loslaten. Ik kan me voorstellen dat het best wel pittig is.
1: Zeker, zeker, ja. En uh, ja, uh, hoe begeleid je dat? Ja, dat is een goeie. Dat is uh, iets wat groeit inderdaad. En uh, Ik put heel veel uit mijn jarenlange ervaring als arts. Maar ook als mens natuurlijk. Mijn eigen ervaringen. En dat gaat onbewust. Als je dan nou zegt, wat haal je nou echt uit eigen ervaring? Ook een stuk intuïtie speelt daar heel duidelijk een rol in. Ik weet nog wel dat toen ik in loondienst werkte uh, als behandelend arts, dat ik ook Vaak dingen al aanvoelen. Ik gewoon wist, nou die persoon die leeft niet, niet lang meer. En dan ging ik een familie bij elkaar roepen om te praten. Van hoe nu verder? Wat willen jullie nog? Of wat wil hij of zij zelf nog? Uh, wat zou hij of zij gewild hebben? En dat we daar dan ook goede gesprekken over konden hebben. Om uh, dat zo veel mogelijk naar wens te laten verlopen. En ik heb zelf nooit een euthanasie uitgevoerd. Maar ik heb wel natuurlijk heel veel vragen daaromheen uh, meegemaakt. En uh, ja, dat, uh, dat uh, is wel iets wat, wat je ook vormt. Waardoor... Uh, ja, en ook eigen ervaringen natuurlijk met stervenden in mijn omgeving. Hè, dat uh, zijn ook dingen die erin hakken. En die, ook, uh, ja, die ik ook meeneem in hoe ik zelf weer kijkt naar hoe mensen daar weer in zitten. Dat ja. ik het nog beter begrijpen uiteindelijk. Je kunt wel vanuit wat je ziet om je heen... kun je een heleboel putten. Dat is natuurlijk al een heleboel. Maar als je dan ook nog eens zelf vervolgens meemaakt... dan uh, is het toch weer anders. Ik moet ook zeggen, als je dan zelf in die situatie zit... dan is het ook heel anders dan dat je bij het bed staat van mensen... Die niet je familie zijn. Hè? Dat is gewoon niet te vergelijken. Ook al heb je met de een meer een band dan met de ander. Dat is natuurlijk wel zo. Ik heb al mensen gehad waar ik echt een traantje om liet. En andere mensen die ik ook minder goed kende bijvoorbeeld. Waar ik minder bij voelde. Of dat het zelfs als een opluchting kon voelen bij mensen. Ik dacht wel gelukkig voor die persoon dat hij niet verder hoeft te struggelen. Dat kan ook zo zijn. Dat je het zo voelt. Ja.
0: Ja. Maar het is in ieder geval, als ik het zo hoor, klinkt het alsof je het inderdaad vanuit een zeer breed perspectief kan bekijken. En dat je inderdaad, maar dat je ook in die schoenen hebt gestaan, maakt natuurlijk ook dat je gewoon heel goed kan snappen van hoe moeilijk die keuzes soms kunnen zijn en hoe moeilijk die gesprekken soms kunnen zijn. Ik denk dat ja. dat wel een meerwaarde is. Ik zeg niet dat je alles meegemaakt moet hebben om erover te kunnen praten, maar soms kan het wel helpen. zeker als het over emotionele dingen gaat, ik kan me voorstellen dat het wel een meerwaarde is. Ja. Dat dus, uh, mooi. Nou, tof dat jij daar je missie van gemaakt hebt, bij Jantien. Mm -hmm. Toch wel heel bijzonder. En um, ja, um, een van mijn lievelingsonderwerpen, veerkracht. Dat heeft daar natuurlijk ook heel erg mee te maken. Is dat je dus, doordat je zelf natuurlijk superveel meemaakt. Dat je ook een bepaalde veerkracht um, krijgt. Um, tenminste, zo zie ik dat. Maar hoe, hoe zie jij veerkracht? Wat is voor jou veerkracht?
1: Ja, ik denk dat veerkracht uh, een stuk in je zit, maar ook een stuk gecreëerd wordt, door wat je meemaakt in je leven inderdaad. En uh, ja, je kunt wel zeggen, mensen die niks tussen aanhalingstekens meemaken, die, er, die kunnen het ook niet uittesten natuurlijk. Hè? Hmm, maar ja. naarmate je meer dingen meemaakt, wordt dat wel uitgetest, die veerkracht van je. En ik moet ook zeggen, doorzettingsvermogen is ook wel een ding wat bij mij altijd wel gespeeld uh, heeft, want ik heb best wel ...lang opleidingen gedaan... ...en ik doe nog wel cursussen... ...maar dat is ook een stuk doorzettingsvermogen... ...wat je daarvoor nodig hebt... want anders kom je nooit daar doorheen... ...en uh, dat je ook... Ja, zelf die stip op de horizon ziet... ...dat heb ik ook wel heel duidelijk gehad... ...dat ik dacht, ik wil daar gewoon naartoe... ...om een arts te worden, ik noem maar wat... ...ik weet nog niet ja. precies wat ik mee ga doen... ...maar ik wil wel die stip op de horizon... ...zag ik al door, die wil ik bereiken... En dan hou je het vol.
0: Ja. 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 Ik vind het altijd wel grappig dat mensen dan altijd zeggen dat dat, uh, dat noem jij nu ook een beetje, dat dat dan uh, doorzettingsvermogen is. Um, ik denk al, ook altijd van ja, is het wel, het is misschien wel een stukje doorzettingsvermogen, maar het is volgens mij ook inderdaad gewoon een, een visie hebben van wat wil ik en een bepaald soort vertrouwen dat dat ook voor jou is weggelegd.
1: Ja. ja. In die zin is het ook een stukje manifestatiekracht, ja. Dat heb ik inmiddels ja. ook geleerd, ja, dat ja. je de dingen creëert en ook uiteindelijk uh, voor elkaar krijgt. En daar ben ik wel, ik kan, heb er wel dingen in bereikt, ja, op meerdere vlakken, ja. ja. En, ja, en als, als je dat heeft...
0: en als het eenmaal een keer gelukt is, dan kan je ook voor de volgende keer het vertrouwen hebben dat je denkt van, oh, maar dat is toen ook gelukt, misschien dat het nu wel weer lukt. Ja. En wat mij dan bijvoorbeeld helpt is te denken, oh, als, als andere mensen dat gedaan hebben, dan is het dus te doen. Want ja, anders hadden die dat niet gedaan.
1: Ja, dus niet al, ik bedoel, ik zou niet uh, bijvoorbeeld een marathon gaan lopen, om maar iets te noemen. Dat is uh, heel persoonlijk natuurlijk, maar dat, daar streef ik ook niet naar. Maar er zijn mensen die dat wel hebben. dat je daar wel naar
0: zou streven. streven? Ja. Dat zou je wel kunnen doen. En je weet, Was. van nou,
1: er zijn mensen
0: die het gedaan hebben, dus kan het. Ja.
1: Ja, dat het. Um,
0: en dat, dat uh, uh, daarnaar kijken, dat zien. En ook erop vertrouwen van dat, dat het niet alleen voor diegene is weggelegd, maar ook voor jou.
1: Hm. Als je
0: de juiste dingen doet. Dat is natuurlijk, want ja, ik bedoel zo'n studie ook. ja Ik bedoel, ik denk, zo'n studie lijkt mij wel best wel pittig. Ik heb ook universiteit gedaan, maar ja, een hm. veel makkelijkere studie. Uh, maar ja, als ik arts had willen worden, dan had ik het er misschien best wel voor over gehad. En dan had ik misschien wel er harder voor moeten werken. Maar het is niet gezegd dat het niet gelukt zou zijn. als ik het. Weet je wel, dus dat gevoel een ja. beetje van... Dus dat is inderdaad wel doorzettingsvermogen, maar dus ook wel het vertrouwen in van... Hé, hey, ja, ik, ik kan dit en ik wil het ook. Ja. Want als je motivatie weg is, dan is het ook weer een stuk moeilijker allemaal. En als je geen vertrouwen in hebt dat je het kan.
1: Dat klopt hoor, Ja. Ik heb uiteindelijk ook wel dingen moeten doen daarvoor. Ik, heb bijvoorbeeld, ik had mijn exacte vakken niet up-to-date. Ik heb mijn natuur- en scheikunde heb ik moeten inhalen in vakantie. En naast mijn studie zelfs nog. Dus dat zijn dan dingen die je er dan voor doet. En die lukken dan ook. Terwijl toen ik op de middelbare school zat, waren het niet mijn favoriete vakken. Misschien lag dat ook wel een stukje aan de leraren die ik er toen voor had. Maar ja, toen ik uiteindelijk het wou en een doel had, toen lukte het. Dus dat zegt wel wat. Hè?
0: Ja, ja, mooi. Nou, um, mooie interessante verhalen, Jantien. En um, ja, ik ben nu vooral nog even nieuwsgierig naar... Um, wat lees, kijk en luister jij op dit moment?
1: Ja, nou, ik ben op het moment bezig in een uh, boek. Dat heet Wise. Het is geschreven door Marike van Meijeren. Dat is een prachtig ingebonden boek... Met foto's ook erin. Heel, heel mooi. Het is eigenlijk een, een spirituele, inspirerende... Uh, ja, uh, hoe noem je dat? Een uh, uh, autobiografie, eigenlijk. Over, over haarzelf, dus. En dat uh, vind ik heel interessant om te lezen. Dat is bijvoorbeeld iets wat ik op het moment aan het lezen ben. Wat ik ook... Ik lees graag... Uh, ik lees niet zoveel uh, literatuur. Ook in het verleden natuurlijk wel gelezen. Maar ik lees vooral inspirerende verhalen of uh, dingen waar ik ook wat van kan leren. Soms uh, mensen die iets uh, hebben gedaan op een bepaalde manier. En dat vind ik heel inspirerend. En nou ja, zo luister ik naar podcasts. Van andere mensen die iets uh, interessants uh, te vertellen hebben. Of bijvoorbeeld een meditatiepodcast. Of uh, ja hoe mensen met hun bedrijf omgaan. Waar ik weer dingen van kan leren. Of lifestyle, vind ik ook wel interessant. Of bijvoorbeeld uh, hoe je verantwoord kunt leven, gezond kunt leven. Ik noem Heb je ook altijd, een
0: voorbeeldje hè? van iets van, van een podcast waarvan je zegt, die luister ik eigenlijk altijd of vaak?
1: Ja, ik zal ze eventjes, ik, ik kijk gewoon even ter plekke, want uh, dan zie je ook meteen welke je het meeste luistert. Uh, ik kijk gewoon even op Spotify. Nou, wat ik bijvoorbeeld, uh, ik heb pas nog naar de affirmaties met beats van Angelique Houtveen geluisterd. Dan krijg oh. je, dat is heel leuk om naar te luisteren, hele relaxe stem, heel prettig om naar te luisteren. En hele positieve uh, affirmaties die je dan dus hoort. De Lead drive in van Wendy Kessens, daar heb ik pas nog naar geluisterd. De Magische Momenten podcast van Dolly Heuveling van Beek. Ik heb al uh, eens naar Deborah Cabau geluisterd, de astrologie podcast. Ik uh, heb naar Tussen Neus en Lippen. Dat gaat uh, eigenlijk heel medisch over reuksmaakstoornissen. Ik heb corona gehad en was mijn... Uh, reuk helemaal kwijt. En toen dacht ik toch eens even luisteren naar die podcast die daar toevallig over ging. Inmiddels heb ik voor denk ik 75% mijn reuk weer terug. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Want dan merk je pas dan denk je ja, als je niet meer kunt zien is verschrikkelijk. Maar ook als je niet meer kunt ruiken dat is ook een flinke verarming. Je proeft bijna niks meer nou, mijn opa had dat dus. Die uh, heeft ooit een virus gehad als jongeman. Daarna nooit meer wat kunnen ruiken of Fatsoenlijk kunnen proeven. Dus dat was voor hem ook wel heel erg. Want hij was ook werkte uh, met Bloemen onder andere en met, uh, ja, hij was souvenir Dus uh, dat was voor hem wel heel erg. Nou, dan heb ik mijn eigen kerk even podcast natuurlijk. <laughs> ik uh, heb wel eens naar de Koekeroe geluisterd, naar Eeuw de Boer podcast, de Millennial Medium Show van Eva Mangal heb ik wel eens naar geluisterd. Nou, dat zijn wel die ik de laatste ja, ik... tijd. Dan heb je de liefste okay. stok van Market Cheska. Duitse vrouw die al jaren weer in Nederland woont. Ook heel erg leuk. De doodnormaal van Winnie Bos. Jouw podcast natuurlijk. Die luister ik ook wel naar. Yeah. Hebben we hebben al een heleboel gehad. Dat nou, dat is een behoorlijk een goede lijst. Ja, en Angelique's Voice Notes. Die is, is oh, de laatste ja. tijd is er niet meer nieuw erop gezet. Maar dan luister ik ook altijd naar. De oersterk podcast van Richard de Let. Dus er zijn een heleboel.
0: Ja, ja, ja. Nou, duidelijk. En, uh, ja. en wat kijk je? Of kijk je nooit iets?
1: Kijken, uh, ik ben minder kijkerig, qua televisie dan tenminste. Maar ik kijk wel regelmatig uh, als er um, interessante webinars zijn. Of, of, uh, ik ben wat dat betreft helemaal niet zo'n televisiekijker. Ik denk ook dat ik mijn televisie iets ga afbestellen. Want uh, ik kijk er nauwelijks in. En, ja, mijn dochter dan wel. Maar goed, je kunt ook wel op een andere manier achterkomen wat er op de televisie komt. Het kost toch een boel geld, zo'n gids weer. En uh, ja, uh, dan kijk ik met mijn dochter, kijk ik met name. En dan kijk ik naar The Voice, of Holland. Of naar uh, huizenprogramma's, hoe mensen huizen make-over doen. Vind ik ook heel leuk. Of kopen om te kijken, weet je wel, dat soort dingen. Ja. wel ja. leuk. Die wat creatievere programma's, dat vindt ze ook superleuk. Ja, uh, daar kijken we dan samen wel naar. Of uh, dat rijk arm, uh, dat een rijk gezin, ik weet even de naam niet meer, dat een rijk gezin uh, uh, uitwisselt of uh, een weekje bijvoorbeeld in een arm, armhuis gaat wonen en andersom. Ik weet even ja. niet hoe het het programma maar Ja, iets met arm en rijk, ja. Ik weet het
0: wel. Ja, niet meer. Ja, ja. ja. straatarm,
1: straat steenrijk straatarm. Oh ja dat, ja, dat is het. Dat weet het volgens ja. mij. Even,
0: ja. maar dat zijn, is ook zo'n programma inderdaad van waar je dan best wel een kijkje in de keuken krijgt bij mensen ja, je, ja, uh, nou ja, dat ze ook een kijkje in elkaars keuken krijgen letterlijk en wat ja. dat dan met mensen doet ja. en ik
1: vind ook met name programma's waar ik zelf het gevoel van heb daar leer ik ook weer wat van of daar kan ik inspiratie uithalen en dat zijn toevallig dan ook wel de dingen die mijn dochter leuk vindt ze dus kijkt ook wel eens naar dingen waar ik denk ah jee, dat hoort ook bij die leeftijd He, ja. Dat is, uh, ja. ja maar goed ja.
0: Ja, nee, dat, ik snap het wel, ja. Dat, ik vind dat ook leuk, dat soort dingen. Van, iets, iets, van niks iets maken, dat vind ik leuk. Ja. En dingen als de voice, dat is dan vooral omdat ik het gewoon gaaf vind... als mensen op zo'n podium durven te gaan staan en ja. hun talent durven te laten zien. En ja. het zijn toch veel mensen die fantastische talenten hebben. En ja, zo, het zou toch gaaf ja. zijn als iedereen lekker op zo'n podium mocht, als hij dat zou willen.
1: Ja, ja. Ik had het als kind niet gedurfd. Ik heb wel zo'n les gehad een tijdje, maar ja... Ik, uh, ik vind het heel bijzonder en bewonderingswaardig... dat die mensen dat durven. En uh, ja, uiteindelijk win je er altijd wat mee. Ook al kom je niet ver. Je bent gezien een keer. En dat uh, vind ik heel, heel goed. Ja, ja.
0: en je hebt, je hebt toch ervaren hoe het is om op zo'n podium te staan. En, ja. en of dat naar meer smaakt of niet. Mm -hmm. ja, dus het, uh, nou ja, dat vind, ik wel, dat vind ik er leuk aan. Maar ja. uh, hoe heet het? Uh, ja... Och joh, zoveel leuke dingen waar we over kunnen kletsen. Maar goed, we gaan, we gaan, hem, we gaan, we gaan hem afronden. Want uh, ja, um, je hebt zoveel mooie dingen gedeeld. Um, jantine, als mensen nieuwsgierig naar jou zijn en met jou uh, willen connecten.
1: Waar kunnen ze jou dan zoal vinden? Ja, ik heb een website om te beginnen. Die moet nog wel, er moet nog een beetje aan gewerkt worden. Maar er is een flinke opzet al. En dat is de jantine-tonjes.com is dat. Ik heb een uh, LinkedIn profiel, gewoon op mijn naam ook. Ik heb een uh, podcast, de Caregiver podcast, Jantine Tunjes. Ik heb een uh, Facebook groep, waar ik ook uh, weer eens even wat actiever in mag gaan worden. Niet moet, maar mag. Dat zou leuk zijn. Uh, en dat is ook Caregiver trouwens. En ik heb ook uh, Instagram, een zakelijke account, waar ik ook nog wel wat aan mag gaan schroeven. Facebook heb ik niet zakelijk, maar wel privé mochten mensen toch eens even mijn privé een beetje beter willen leren kennen. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik deel lang niet alles natuurlijk. Gewoon uh, wanneer ik er zin in heb en uh, gewoon wat leuke dingetjes. Ik ben niet zo iemand die dan uh, de ellende tentoont spreidt. Dat uh, vind ik ook niet dat mensen daar blij van worden. Als ik me strontziek voel, ik noem maar dan ga ik niet erop zitten. Ik ben nou vreselijk ziek. Het medelijden met mij, nee, dat doe ik niet. Dat vind ik een lage frequentie. En ik hou liever de frequentie hoog. En dan leid ik wel mijn eigen leven tussen aan. Leiden met een lange ei Of met een korte ei Wat je ook maar wilt horen. En uh, daar mag ik wel in gaan zitten. Ik mag gewoon mijn eigen shit ook voelen af en toe. Daar is niks mis mee. Dat is juist goed om dat te doorvoelen een stuk. En het niet weg te stoppen allemaal. Dat is dus ook een stuk van mijn filosofie. Dat je eigenlijk uh, ja, ook de donkere zijde mag voelen waardoor je ook weer meer tot shine gaat komen tot je werkelijke potentieel dus dat is ook een stuk wat ik uh, voel dat het zo is
0: ja, mooi ja. nou, um, als jullie het uh, dus leuk vinden kun je haar allemaal volgen die um, links komen allemaal in de show notes um, dus dat komt allemaal goed um, dankjewel Jantien voor dit gesprek
1: graag gedaan Kat, en dankjewel voor het podium ook wat je me hebt geboden
0: You're so welcome. En lieve luisteraars, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je het leuk vindt, deel hem met meer mensen. En uh, tot de volgende keer. Ciao. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben... dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram... Het CatColmo ten aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao.